0: Este é o Fashion Weekly, o um podcast para discutirmos o que acontece de mais relevante na moda e no comportamento. Eu sou Augusto Mariotti.
1: E eu sou a Camila Ian.
0: Olá, ouvintes do podcast Fashion Weekly. Nós estamos aqui de volta, eu aqui de Paris, a Camiliana de São Paulo, para conversar com vocês sobre um assunto bastante novo e interessante, sobre o futuro da moda. Tudo bem, Cami? Tudo bom, tudo ótimo. Esse é o nono episódio do Fashion Weekly e a gente vai discutir sobre aluguel de roupa como futuro da moda. Como todo mundo hoje já tem ouvido falar, a exaustão de todos os problemas que a indústria da moda é responsável em relação à destruição do meio ambiente, à poluição, a indústria de fato está no centro de uma grande discussão já que ela é responsável por 3,3 bilhões de toneladas de CO2 gerados com a produção de roupa e de vestuário. É algo assustador. Cami, você tem mais alguns números que são bem alarmantes, né? Sobre essa overprodução e pouquíssimo uso das roupas que a gente consome hoje.
1: Tenho. A indústria da moda ela dobrou a produção nos últimos 15 anos, né? que é uma, um momento que casa com o advento do fast fashion, tudo isso para atender a demanda que ele causou. Mas o tempo que a gente veste essas roupas, né? o tempo que a gente gasta usando essas roupas, caiu 40%. Esse, a, o fast fashion também, como ele ele produz muito, né? tem novos estilos introduzidos várias vezes ao ano, a gente acabou comprando em excesso, óbvio, mas uma roupa que não tem qualidade. Então, a gente descata ela muito rápido. Né, então, é uma conta que realmente não fecha. Né, esses dados que eu falei são da Fundação Ellen MacArthur, que é uma fundação importantíssima, que vale muito a pena entrar no site, dele, no site deles. E, é, eles, eles ensinam, eles educam, eles têm todas as informações para que a indústria consiga fazer essa transformação para a economia circular, né, que é o um grande, é um grande desafio da indústria da moda hoje.
0: Exatamente. E o que você chamou de economia circular, alguns também chamam de economia compartilhada, é, e a gente já tem grandes expoentes nessa, nessa segmento, como, por exemplo, o Airbnb ou o Uber, é, todos, obviamente, com os seus prós e contras, ó, vários contras, inclusive, em relação principalmente ao Uber, mas é realmente uma tendência que não tem mais volta, a tendência de, da não posse das coisas. Pessoas, cada vez, elas têm necessidade de Menos de ter a posse das coisas, elas satisfazem com a experiência de vivenciar somente, né? Cada vez mais a geração mais nova ela se satisfaz. Ela se satisfaz realmente é, muito mais em somente poder experimentar alguma coisa. E é por isso que tem surgido esse novo serviço, digital talvez, sobre aluguel de roupas é, de moda. Que a gente, na verdade, não é tão novo assim para a gente, porque no Brasil sempre existiram as lojas de aluguel de vestido de festa, já que é aquela, aquela roupa que as mulheres geralmente se recusam a repetir. Então, eu acho e os brechós que... também, né? E os brechós também, mas que os brechós são mais baseados na venda, né? É, é, ele não é no caso de aluguel. Agora, essas lojas de aluguel de vestidos de festa, elas existem há muitos anos. Eu me lembro, desde jovem, da minha mãe alugando vestido para ir num casamento, porque ela realmente... É, não achava que valia a pena comprar um vestido que ela realmente só iria usar uma, em uma ocasião, então, a gente, então na verdade a gente já criou alguma. o Brasil já criou é, essa, essa economia circular lá na frente e só que realmente como você falou, com o advento do fast fashion é, isso, isso ficou reduzido somente a festa e isso não se replicou para outros outros estilos de, de moda, certo? E agora a gente tem aí algumas plataformas digitais que estão começando a revolucionar a moda com suas inovações, nesse sentido, né? com esses aluguéis de roupa.
1: E tudo tem os dois lados, assim, né? Mesmo essa economia compartilhada que a gente vê com o Airbnb, com o Uber, né? Também tem dados que mostram que o Uber, o fato de você conseguir compartilhar uma, uma carona, né? Ou esses aplicativos também de carona mesmo, para viajar para outras cidades, eles são muito democráticos, né? Eles, eles ajudam muito a gente no de agastar menos e chegar onde a gente precisa chegar. Ao mesmo tempo, o Uber nas metrópoles fez com que as pessoas deixassem de andar para pegar ônibus ou metrô ou trem, porque pela comodidade de você ter um Uber ali na sua porta. E aí tem todas as questões é, da poluição que os carros causam. né? Então, tudo tem os dois lados. Né?
0: É, sim, tudo realmente tem dois lados. A gente vai falar sobre isso também em relação a essa ao aluguel de roupa. Mas interessante que assim, hoje uma das plataformas mais conhecidas deste novo modelo de negócio a Rant the, é a digital Rent the Runaway. É, e uma coisa interessante que a Jennifer Heeman, que é cofundadora e presidente do, da, desse serviço, ela afirmou recentemente num evento em Nova York, um evento para realmente discutir o próximo ano, um evento que se chamava The Year Ahead, focado no mercado de luxo. Ela cravou o seguinte... O orgulho da posse está morto e o orgulho do acesso é o novo luxo. Que é exatamente o que a gente começou a falar agora. As pessoas, cada vez mais, querem experienciar coisas, momentos, e não necessariamente é, possuir essas coisas, esses momentos. Então, as pessoas têm viajado mais, as pessoas têm saído para comer mais em bons restaurantes. É, exatamente. Tem ido muito mais a... É, talvez a shows, enfim, a festivais de música em detrimento a consumir roupa, gadgets, enfim. E é bem, e é bem interessante é, essa mudança. E por que que, por que, por que, que, por que, que na verdade, é, essa, essa tendência vem crescendo? Eu acho que bastante gente que tá ouvindo a gente deve ter é, assistido aquela série da Mary Kondo, aquela japonesa. Você assistiu, Aham. Kami? Eu consegui assistir um episódio só. É, ela primeiro lançou um livro, depois virou uma série do Netflix. E a Marie Kondo despertou uma tendência mundial de é, limpar, desse de, esse entusiasmo de, de limpar os armários, né? Ela chegava na é. casa das pessoas e começava a provocar as pessoas a se fazer de coisas que elas realmente, é, quando elas olhavam para aquilo, elas não sentiam nada. Então, se você, não, se você olha para aquilo e você não sente nada por aquilo, você tem que se desfazer daquilo. Né? Obviamente que isso Acaba gerando lixo né? Mas começou a despertar nas pessoas Quando você realmente começa A olhar, a, a mexer Nas suas coisas, você começa a descobrir Coisas que você nunca usou Roupas com etiqueta né? Tenho, eu, tenho, eu, eu tenho roupas com etiqueta No meu armário, você também deve, deve ter roupas com etiqueta No seu armário, e cada vez mais Eu tenho consciência ah. de que É um grande equívoco a gente Gastar nosso dinheiro com coisas que a gente Jamais vai usar só porque aquilo era barato aquilo parece uma oportunidade de compra você soma Exatamente. isso obviamente a questão do impacto da mudança climática e cada vez mais também os jovens morando em cidades grandes em grandes metrópoles em apartamentos minúsculos onde não existe espaço né o meu armário aqui tem um quarto do tamanho do meu armário de São Paulo então assim eu não posso absolutamente ter a mesma quantidade de roupas que eu podia ter em São Paulo então o espaço também é algo que me faz consumir menos. Total.
1: E é, e, é, e é interessante porque eu, hoje em dia, já não tenho mais coisa com etiqueta no, no guarda-roupa. Mas já tive. Coisas que comprei, usei uma vez e, e nunca mais usei. Eu acabo dando para minhas irmãs, para minha irmã, para minha algumas amigas, enfim. A gente tem, tem uma turma que faz close swapping, né? Elas, elas se juntam e cada uma leva as roupas que não usa mais, dentro né, de, de círculos de amigos, assim, e elas trocam umas com as outras, né? Ou fazem bazares, ou vendem no Enjoei, como você já vendeu um monte de coisa no Enjoei, né? Tem lugares para né, escorrer essas coisas que a gente não usa mais. Porque eu vi uma, uma frase que, que falando, depois que a gente vai falar dos... Da, do, dos agravantes também do, desse modelo de, de aluguel, né, em termos de sustentabilidade, mas é uma frase que diz: a melhor sustentabilidade, né, a melhor forma da gente praticar isso na moda é a gente ser criativo com o que a gente já tem. Porque certamente o que a gente já tem é suficiente né, para a gente viver, para a gente se vestir para diversas ocasiões mas o problema é que a moda, ela, ela fala com a gente, na, no, no, ela provoca o nosso desejo de ter aquilo, né? E aí, nesse sentido, eu acho que o aluguel, ele vem num bom momento, assim, que a gente pode ter aquela experiência gostosa de você usar uma roupa que você tem desejo, ao mesmo tempo, sem a culpa, ou sem a falta da grana, ou sem você estar tá provocando... Ajudando no desastre climático.
0: Né? É, exatamente. Eu penso muito, tenho pensado bastante sobre isso, porque, como você falou, nos últimos anos eu tenho vendido muitas peças, as minhas peças de roupa que eu não vinha usando com muita frequência e vinha ocupando espaço no meu armário, eu, tenho vendi, eu vendi muita coisa e várias delas, se já existisse esse serviço de aluguel de roupa há cinco anos atrás, eu teria. É, deixado de comprar muita roupa. Eu, eu teria alugado várias roupas, porque tem roupas que É exatamente como você falou, ainda mais a gente que trabalha com moda, que vive vendo isso todos os dias, vendo todos os desfiles, todas as tendências, todas as revistas. A gente tem um desejo por ter determinadas peças que realmente nem sempre justificam o investimento, né? A gente. A, a, a boa roupa, a roupa de design, ela custa caro para depois ser encostada no fundo do armário, após ser usada uma, duas vezes somente. Então, você ainda além do impacto que essa roupa teve para ser produzida, você tem um impacto financeiro de que eu gastei um dinheiro e eu nem realmente aproveitei de verdade essa peça para que o custo-benefício tivesse sido realmente válido. Exatamente.
1: Eu acho que o, pr o primeiro grande concorrente da moda né, que as marcas sempre concorreram umas com as outras, mas te, quando surgiu a Apple com tudo, né, com a linha iPhone, iPod, iPad, ai, sei lá o que, acho que foi o primeiro grande concorrente da moda fora da moda, né, porque eram produtos caros, mas que tinha essa coisa do design, do desejo, da funcionabilidade, do, tudo assim, é, muito fácil de usar, né, eu acho que é o sistema mais fácil de você usar, o sistema da Apple, e, só que eram produtos caros. Então, realmente, era quando você tinha que fazer escolhas, né? visto numa roupa legal ou tenho, compro um, na minha época tinha iPod, acho que nem deve existir mais, mas é, eu, eu lembro, assim, naquele momento... Comprou um iPhone,
0: né? Comprou com compro, compro, é, super, super vestido, super vestido incrível. Ano, ou...
1: modos, né? então, é um bolsa, investimento não. também, assim, então claro. eu acho que aí come, as marcas de moda começaram a ver que elas realmente estavam elas enfrentando empresas de, de fora da própria indústria também, né?
0: Sim, sim, exatamente. E esse sistema de aluguel, ele realmente tem se demonstrado é, realmente bastante interessante por dar acesso às pessoas a peças que talvez elas nem pudessem comprar, né? Porque se você tem hoje, por exemplo, se você pega um vestido do Tino, por exemplo, é um vestido que pode custar é, 10, 20, 30 mil reais e ele seria acessível a pouquíssimas pessoas. É, Quando ele que... vai ser alugado, oh. esse aluguel vai custar uma fração desse preço. Isso vai possibilitar que mais pessoas possam ter a experiência de sair vestindo uma roupa do Valentino, por exemplo. Então, é, é isso exatamente. é bastante interessante, porque permite que mais gente tenha acesso de verdade à boa moda e, obviamente, todo, todo, todo esse impacto em relação a roupas que você compra, o vestido que você usaria só uma vez ele realmente está ganhando vida e sendo usado dezenas de vezes por outras pessoas em vários lugares, enfim. Mas também existem desafios, porque não é que a, o, o sistema de aluguel de roupas é totalmente sustentável ou realmente sustentável, né? Porque...
1: Não existe isso ainda hoje, né? Eu acho que essa indústria que a gente quer, que é sustentável, ética, correta, ela não existe ainda. Por isso que é importante a gente ter, se se informar muito, porque a gente, na verdade, eu acho que a, 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 é uma mudança conjunta, não, a indústria sozinha não vai fazer isso se a gente não demandar por essas né, não, se não houver a demanda. Com
0: certeza, Inclusive,
1: né? na coisa do, do aluguel, a tendência mesmo que está explodindo, um, um novo modelo de negócio está explodindo, que vai virar bilionário, já é né, bilionário, existem aí, né, as, as pessoas do sistema, elas, são, elas, elas querem ganhar dinheiro, com ética, sem ética, elas estão aí para ganhar dinheiro. Elas não vão mudar para um modelo e começar a fazer aluguel se eles não, não preveem aí que eles vão ganhar alguma coisa com isso, né? Então, não é que a moda vai ficar boazinha. Mas que bom que a gente está indo para essa direção, que se todo mundo quer, vai, vai, que, que ganhe o seu dinheiro, óbvio, mas de uma forma que é menos é, desastrosa para o meio ambiente e para as pessoas
0: também. Né? Sim. É, por exemplo, falando desses números de novo, é, nos Estados Unidos, o mercado de aluguel de roupa espera-se que ele atinja até... É, até 2028, 4,4 bilhões de dólares, de acordo com a Global Data. Então, assim, é um mercado muito promissor. Então, realmente, além de ser uma mudança boazinha da indústria, é também uma oportunidade de ne mais negócios, na verdade. Então, obviamente, a indústria também vai fazer essa mudança porque é um bom negócio. Mas esse bom negócio tem os seus poréns, porque alugar sua roupa tem alguns impactos, como, por exemplo, o transporte dessa roupa até a pessoa que alugou, depois o transporte para devolver essa roupa até a empresa, até o galpão dessa empresa. Você também tem... Exato. A questão da lavagem a seco, que é altamente poluente e é a lavagem mais comum utilizada... É, na Europa e nos Estados Unidos, para lavar roupa. E a, é a lavagem que possivelmente danifica menos a roupa, inclusive. Então, é por isso que ela é muito utilizada.
1: Porque tem esse toxicologista de um programa de gerenciamento de resíduos em Seattle, chamado Shibu Itaker. Ele é, ele é fonte para muitas matérias assim sobre resíduos né, deixados na, pela lavagem. Ele fala não existe limpeza seco não poluente. Você pode atenuar né, o nível de poluição que ela vai causar mas não poluente não existe. E ele indica uma limpeza agora que chama wet cleaning, que é a limpeza úmido, que ela é muito mais sustentável, ainda não é 100%, né? mas ela é quase uma versão simplificada é, da, da lavagem que a gente faz no dia a dia, porque usa água, mas consome bem menos água do que a gente lavar roupa em casa, mas com sabonetes neutros, mais suaves, né? e que a maioria das roupas que pedem uma lavagem a seco elas podem ser lavadas dessa maneira eu fiquei sabendo disso hoje, dessa wet cleaning, eu não sabia ainda desse termo, e vou pesquisar, porque às vezes é uma coisa que a gente pode fazer na nossa casa, ou até cobrar das lavanderias onde a gente manda, eventualmente, as nossas roupas, né? perguntar se tem wet cleaning. Porque se a gente não tem informação, a gente também nunca vai pedir para eles faz... oferecerem esse serviço, Sim, né? com
0: certeza, é interessantíssimo isso. E também a gente tem uma questão da embalagem plástica, geralmente plástica, em que essas roupas são entregues. Então, assim... Isso ainda é preciso se solucionar e se achar formas realmente de se reduzir é, o uso do plástico, o uso da lavagem a seco e conseguir fazer com que essas roupas estejam mais próximas das pessoas que as alugam, porque o impacto da poluição do transporte também é grande. Mas, ainda assim, esse alugar roupa parece um caminho muito mais interessante do que consumir roupa em excesso. Para mim, isso é claro com certeza,
1: o legal de alugar roupa é que ele tem, ele é os fundamentos dele, assim, desse modelo, eles eles são em parte financeiros, né? Porque você vai pagar menos por uma peça que você quer, você paga uma fração do valor dela, mas também tem a ideologia, né? Você acha que você está contribuindo com um mundo melhor, né? E isso te dá um prazer. Então tem o seu prazer da da, da... Da, do aluguel né, de você ter aquela peça por um, por um, por um momento, por um período mas também dessa de, ela, de ser uma, uma ação que está casada com a sua visão de mundo né? É, e aí a partir daí de modelos muito legais Eu até queria falar aqui do armário coletivo que é um movimento de intervenção urbana que começou lá em Florianópolis que a, a menina que começou com ele ela pegou um par de tênis isso qualquer um de nós pode fazer pegou um par de tênis usado, que ela não queria mais, colocou na porta da casa dela com uma plaquinha. Use se você quiser ou deixe aqui o que você não usa mais. Em uma hora, o tênis tinha sido levado. E aí, debaixo dessa plaquinha que ficava na, na rua dela, começaram a aparecer... As pessoas foram deixando na calçada. E outras iam lá e pegavam. Até que dela criou um armário, que também ele é feito é, com, a partir de materiais coletados nas ruas, com a ajuda da própria comunidade, que hoje o armário coletivo é uma comunidade grande. Né? E esse armário tem vários pontos da cidade. Eu não sei se eles já estão em outras cidades, mas eu sei que em Florianópolis, com certeza. E você abre lá o armário e você pega o que você quer e você também deixa o que você não quer. né é, No caso, você não, não tem dinheiro envolvido. assim né? É só uma coisa de, de comunidade mesmo de você alongar o, o, a, a vida de uma roupa a partir dessa dessa troca. Mas eu acho bonito também quando acontecem coisas assim que não são só capitalistas, sabe? Que também tem uma tem uma coisa de, de amor, de humano, assim, envolvido. E que pode se tornar um negócio também, né? Porque se faz muito sucesso, eventualmente pode virar uma forma de negócio. Mas aí já, já tem essa mentalidade que é mais... É... É, é, mais inclusiva,
0: mais, mais afetiva, né? Sim, sim. Obviamente as pessoas estão encontrando, criando diferentes formas de fazer o seu papel, não necessariamente sempre pensando em fazer dinheiro com aquilo. Embora essas roupas tenham, tenham custado para as pessoas, né? Então, é. É, eu acho que isso é, é muito legal. Projetos como esse, é, que você acabou de, de contar do Armário Coletivo, mas também não deixa de ser legal que grandes empresas também estejam é, criando formas de é, que as pessoas usem boas roupas sem ter que possuir essas roupas e descartar essas roupas na quantidade que a gente tem descartado hoje e criado enormes problemas para o meio ambiente e problemas que são urgentes de serem resolvidos. Assim, a gente, nós não temos mais tempo, nós não podemos mais postergar essas buscas por soluções e nós não temos mais como postergar é, de realmente parar e pensar sobre esse overconsumo de roupa no caso do assunto que a gente está aqui tratando, né? E lá nos Estados
1: Unidos, para a gente ter uma ideia assim, do, do tamanho que isso está tá tomando, né? As lojas como Urban Outfitters, Macy's e Bloomingdale's já tem um serviço de, de você se inscrever para alugar as roupas. Então, você paga uma taxa mensal e você tem direito a pegar X roupas elas ficam com você por um determinado tempo. E aí você retorna para a loja. Né? E aí tem uma coisa muito engraçada que eu vi dos millennials, que eles é, é, eles têm muito essa, essa 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 coisa de selfie, de estar sempre com o celular, e sempre filmando e fotografando todos os momentos. Bom, todos nós, assim, né? Mas é que a matéria se dirigia, que eu li especificamente, a eles. É, então por conta de você ter novos looks ou, ou, no, ou maquiagem para tirar é, as fotos ou para ir em todos os eventos e as festas e as casas de amigos e viagem e tudo, você, eles, eles não têm roupa para dar conta dessa demanda de programas que eles têm. Então, começou a rolar um, uma coisa na Inglaterra chamada wardrobing, que vem de wardrobe, né, de guarda-roupa, que é uma prática que consiste basicamente em você vai lá, compra roupa, usa e você tem sei lá 24 horas para devolver ou uma semana para devolver, né? E nos Estados Unidos, na, na, na Inglaterra, isso é, a política do consumidor funciona assim muito bem, né? Então você compra roupa, você usa e você tira as fotos e, e, e tem a experiência que você quer viver com ela e você vai lá e retorna e pega o seu dinheiro de volta. Ou você troca por outra roupa e depois você, então isso está sendo tratado como uma fraude. Né? perante a lei, isso é visto como uma fraude, mas eu achei engraçado, assim, que eu fazia isso com CD quando eu tinha 20 anos, eu ia, comprar o um CD, ouvia gravava numa fita, assim e depois, nossa, que vintage e depois retornava o CD e pegava outro, não pegava o dinheiro de volta, mas pegava, pegava outro CD né, então
0: eu achei engraçado isso sim, realmente várias, várias coisas estão sendo testadas, obviamente como a gente falou Algumas coisas talvez não deem certo. Algumas coisas talvez sejam tenham mais contras do que prós. Mas é interessante e importantíssimo que é, isso esteja sendo pensado, testado. E eu estou bem, bem afim de fazer minha primeira experiência de alugar alguma roupa. Só que ainda do que eu descobri para o mercado masculino, ainda não tem praticamente nada. Tudo ainda está muito voltado ao mercado feminino. É, basicamente, Olha, o, o hein? the runaway basicamente só tem... É, roupas é, femininas. Então, assim que surgir alguma coisa masculina, eu com certeza vou experimentar e, com certeza, se a experiência for legal e eu quero que ela seja, eu trouxe para que ela seja, eu vou deixar de comprar bastante roupa. Eu já deixei de comprar roupa, já não compro mais tanta roupa como eu comprava, eu não tenho espaço, eu já, não, eu já, já tenho essa consciência de que eu não preciso ter mais tudo que eu tenho desejo. Então, é, com esse, esse, esse serviço realmente. Abranger, abranger o mercado masculino, isso vai acontecer, obviamente, eu serei com certeza é, um desses clientes que vai experimentar essas plataformas. E
1: é que o mercado masculino teve um boom muito recente, né? Eu acho que não é agora que ele vai migrar, mas eu acho que logo mais não vai ter como, como escapar, assim, né? porque vai ter a demanda, né? Eu acho que logo mais vai, vai entrar bastante coisa. Aqui no Brasil. Gente, aí, aqui no Brasil tem em São Paulo, especificamente, que é onde eu. Eu vivo, tem muita coisa que, é, à disposição, tem, tem a roupa Teca, tem a House of Bubbles, tem a Dress and Go, tem a Blimo, assim, então, você faz uma pesquisa, você encontra cinco, seis lugares, assim, que, que tem um acervo legal, tem os brechós também, a gente não pode esquecer que a gente está com brechós muito bacanas aqui. Né? e diferente do Render Running, que daí é uma empresa gigante que esse ano foi avaliada já em um bilhão de dólares, né? que é tudo entrega online, que tem esse crescimento também está muito para esse, esse mercado online de aluguel, mas tem a, a Roupateca por exemplo, você vai lá você escolhe as suas roupas, você paga uma assinatura mensal, você escolhe as suas roupas e você traz então não vem é, embalar, em excesso de embalagem sabe? você traz elas, você leva uma mala, você leva uma mochila e, então, eles conseguem cuidar desse, dessa, dessa questão também de também não gastar plástico, papel, à toa. Né?
0: É, eu acho, que, eu acho que a questão não é nem, nem a, 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 do grande e do pequeno. A questão é que, realmente, é, muitas dessas ações físicas elas estão restritas às grandes cidades e o acesso a elas é muito restrito, de qualquer forma, porque elas ficam ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou elas ficam em Nova York. Sim. É, a, a diferença realmente para o Rent the Runaway é que eles podem entregar essa peça em qualquer lugar, eles têm galpões espalhados por vários pontos dos Estados Unidos, então eles podem entregar essas roupas em qualquer lugar, com todos os impactos que a gente é, mencionou e que com certeza eles devem estar tá, é, pensando e trabalhando para reduzir, porque senão a propós o propósito do negócio deles também se esvazia. Bom, Cami, eu acho que interessante esse assunto, acho que a gente ainda vai ver muito disso ainda se desenvolver, outras coisas surgirem e foi bom discutir sobre isso, é muito, é muito legal dividir isso com todo mundo isso vai ser interessante é, também saber o, a opinião de quem nos ouve sobre isso, se você alugaria, se você deixaria de consumir um pouco de roupa, passaria a alugar suas roupas, podem comentar nas nossas redes, na rede, nos canais na, no Instagram meu e da Cami é, se vocês adeririam isso a, a, a esse é, novo modelo de consumo e de se vestir.
1: E a gente pode encerrar com um bom exemplo que é no Reino Unido, os legisladores propuseram recentemente um imposto de um centavo sobre todas as roupas novas, né? Quem, obviamente quem paga esse imposto é a, é a empresa, né? É a produtora da, né? Que está colocando essas roupas à venda. E aí um centavo parece uma medida simbólica, mas se a gente pensa quanto elas, essas lojas vendem né? Então, a gente vê que a, a, essa conta começa a ficar um pouco mais poupuda. E eu acho incrível quando é, as pessoas que fazem as leis, elas ficam do lado do, do consumidor e não da, das indústrias. Eu acho que isso também gera muita muita mudança é, grande. Assim. Eu acho, achei bacana a gente
0: deixar aqui. é Na verdade, na verdade o impacto vai ser para todos, não vai ser só para o consumidor. Os impactos ambientais... É, vão recair sobre todos nós, sobre os políticos que... e sobre é. o cidadão civil. Então, eu realmente, é, eu acho que eles têm mais é que a obrigação de realmente olhar por todos.